0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. המתהלך בין הצילומים הגדולים המוצגים זו השנה ה-15 בתערוכה האזורית לצילומי עיתונות עדות מקומית, ימצא את עצמו הפעם מול לא מעט תמונות שיש בהן ערפל, אש או עשן סמיך, ריאלי, אבל אולי גם כמשל על איזה טשטוש בהוויה כאן, ומתוך הערפל הזה עולה באופן צלול וחד עדות המצלמה, שאין הצלה הצליחה ללכוד ולספר את הסמוי אולי מן העין, כפי שמכנה זאת עוצר התערוכה השנה. אמי שטייניץ, עם צלמת העיתונות הדס פרוש, שעבודותיה מוצגות כבר שנים מספר בתערוכה המרכזית אולי לצילומי עיתונות, לצד התערוכה וורד פרס פוטו העולמית, שניהם כאן היום לספר על מאחורי הקלעים של אחד האירועים התרבותיים החשובים המתרחשים כאן, שאותו פוקדים בכל שנה אלפי מבקרים. מאחורי הקלעים על עדות מקומית, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום הדס, שלום עמי.
0: שלום, שלום,
1: נעים מאוד. כמי שמבקרת בתערוכה הזאת בכל דצמבר, אני חייבת לומר שהחוויה לא פשוטה, מכבידה לא מעט, מתישה ומטלטלת אפילו, ובכל זאת, כל כך הרבה אנשים נמשכים לחוויה הזאת. יש לכם הסבר מה כוחה? הרי המציאות כאן לא פשוטה ממילא, למה לבוא ולצפות? ברגעים הקשים, הכואבים, באופן מרוכז.
0: בגלל שהמצלמה כל כך נפוצה דווקא היום, בגלל שמצלמים כבר מגיל מאוד צעיר, בגלל שברמת הבית מתמודדים עם תמונות ועריכת תמונות, וכל נושא הצילום הפך להיות כמו נושא הדיבור, ויש לו גם משמעות כמו מה שנשמע ומה שנאמר. וכשיש איזושהי תערוכה שממקדת את ההתבוננות בשנה החולפת, שבה ממילא אנשים צילמו את עצמם, הם באים באופן קהילתי לתערוכה כדי להתבונן על עצמם ביחס לעצמם דרך עיניים אחרות ודרך עיניים שבחרו. ואני רואה הרבה שמגיעים לתערוכה, אני מסתובב בתערוכה, שבאים כדי לשוחח. גם על האיכות הצילומית, ובאמת, גם על הייצוג
2: של השנה. Das? גם בגלל שאנחנו מדינה קטנה, ורוב אזרחי ישראל באמת מכורים לחדשות, אבל יצא לי גם לשמוע מאנשים שלגמרי מנותקים ממה שקורה ברמה האקטואלית במדינה. ועדיין באים ומתלהבים ומתעניינים ומתחברים לכל הסיפורים שמאחורי התמונות שמופיעות בתערוכה הזאת. ושוב, ישראל היא קהילה קטנה, ואנחנו מאוד מחוברים אחד לשני, וגם מאוד אוהבים לריב ולהתווכח אחד עם השני, והתמונות האלה מאוד ממחישות את זה.
1: אז כמו שאתם אומרים, משהו קורה לתיעוד המצולם בשנים האחרונות, כל אחד מצלם, כבר לא צריך אפילו מצלמה ממש, ובכל זאת, כשמביטים בצילומים, אפשר להבחין שיש שם משהו נוסף, שאולי צריך בכל זאת עין של צלם אה, מקצועי, מנוסה, קילומטראז' של אלפי צילומים, משהו שמבדיל את יוצא הדופן מתוך הרגיל באופן ברור. אז כצלמת, את יכולה להגדיר את הייחוד הזה?
2: קודם כל, זה גם ניסיון. וגם האחריות. צלמי העיתונות הם שליחים מטעם מערכת מסוימת, או מטעם כמה מערכות. יש להם סיבה להיות במקום הזה ולתעד אותו, והסיבה היא פשוט לדווח על מה שקורה בשאיפה להיות הכי אובייקטיביים שיש, כמובן שזה לא תמיד אפשרי.
1: שזה אף פעם לא אפשרי.
2: הם, האזרח שמגיע למקום מסוים לצלם, בשביל הכיף, או בשביל הסקרנות, או גם לחלוק ברשת, הוא לא נושא באותה תחושת אחריות שיש לצלם בתפקיד. הוא מדווח או מפיץ מה שבא לו, איך שהוא רואה את זה, ולא לא בהכרח בחשיבה של איך שהציבור צריך לראות את זה.
1: אבל יש הבדל מבחינת הצילומים?
0: ודאי שיש הבדל, הניסיון וגם ההכשרה הצילומית. אני רואה את הרגישות. אני רואה את הזוויות המיוחדות, אני רואה את האנושיות, אני רואה את הקושי, אני רואה את החמלה, ואני רואה גם את השימוש בכלים המשוכללים בדרכים חדשות. אז זה לא רק העניין התיעודי, שהוא מאוד חיוני, זה גם העניין התרבותי של תולדות התמונה. צריך להבין שהמצלמה אימצה או ממשיכה את תולדות התמונה, אבל היא הורידה מהתמונה את ההילה של כתב היד המקורי של האומן היחיד, ופיזרה את התמונה אל הדיבור. כמו שכל ילד מדבר, כל ילד מצלם, וזה אתגר עוד יותר גדול. כן? זה כמו האתגר של המשוררים היום, איך להיות בתוך החברה ולהוציא את השורות המאוד מיוחדות.
1: גם כל אחד היום כותב.
0: גם את זה כל אחד היום כותב, רואי... ויש הרבה בלוגים, ויש טוקבקים, ויש, אפשר לומר, הוזלה של המילה, ומצד אחר, נדרשת המילה המיוחדת.
1: אז אתה אומר שהצלם המקצועי, והצלמים האלו שהצילומים שלהם מוצגים בתערוכה, הם מין סוג של משוררים של הצילום.
0: בעיניי כן. זאת אומרת, כן. העבודה האוצרותית נערכת מתוך הציפייה לגלות את הפרואטיקה של התמונה של השנה.
1: יש נושאים שגם מצטלמים טוב, והם גם אירועים חדשותיים משמעותיים, כמו הפגנות שהיו השנה הזאת, הרבה שריפות ועפיפוני תבערה, הלוויות לצערנו תמיד. והנה בחרתם בקטגוריית החדשות, בתמונתו של מפגין פלסטיני, שכמו מרחף בתוך הערפל, צילום של איליה יפימוביץ', או הצילום אה, מתוך הלווייתו של הרב איתמר בן גל, שצילם יונתן זינדל, מזווית מאוד לא שגרתית, צילום מלמעלה, כלומר, מתוך כשבעת אלפים צילומים בראשית הדרך, אתם מכריעים ובוחרים בכמה בולטות. אז מה מנחה אותך, עמי, בבחירה? האם זה האספקט האומנותי, או משום שמדובר בצילום תיעודי, אתם מחויבים לערך החדשותי האקטואלי, למסר, למשמעות?
0: זה על הספקטרום הזה. עם הקוטביות שזה יוצר ועם החיבור שמצוי בסוד הזה. בגלל שהצילום הוא בין, כמו המילה, בין הדיווחי או הפשוט לבין המאוד מורכב, התקווה שלי שהתערוכה גם כן מצליחה לתת את החיישנות הצילומית הזאת, שהיא בין ממש היומיומי. והמיוחד שביומיומי, אותו סמוי מעין שביטאת בראשית התוכנית, אותו נעלם שבאמת רק חושים צלמיים לוכדים אותם.
1: מה זה הדבר הזה? אתה יכול קצת לפרק את העניין הזה של הסמוי מן העין?
0: אז אם אני אתייחס לשתי התמונות שציינת, זה אותו רגע שהוא מעבר לרגעים הקודמים המוכרים של צילום של לוויה או צילום של הפגנה. אז בצילום של ההפגנה זה לרוב הרבה אנשים. יש עוד עבודה של המפגין הדרוזי, שבה דמות אחת מבודדת מתוך... ההפגנה, והיא כביכול מייצגת את כל ההפגנה. היא לא כל ההפגנה, אבל היא הופכת עכשיו לייצוג של ההפגנה. אותו דבר, אותו רגדן מוחה פלסטיני שמנטר בשנייה אחת מעל לגדר ונלכד לבד, אפוף בתוך עשן של... עם של... מסיכת של... אבח על פניו. עם, עם מסיכת אבח על פניו, והוא יכול בכלל להיות שייך למקום אחר, לעולם אחר, ולכן הוא, הוא פתאום אוניברסלי. כן. והוא הוא פתאום שונה מכל שאר הייצוגים של מחאות הפלסטינים.
1: תמונה כזאת, כמו שבחרתם, ספק אם הייתה מופיעה בעיתון,
0: נכון? נכון, נכון. וזו... רוב, רוב התמונות שמוצגות בעדות מקומית לא הופיעו בתקשורת היומיומית. עדות מקומית, היא מעניקה את הבמה הנוספת לפן התיעודי של צילום העיתונות. תמונות עולות ויורדות היום באתרי החדשות, כן. אנחנו אפילו לא מסוגלים... להתמקד בהם. כן. התערוכה באה ליצור איזה חודש של מיקוד, ולכן גם התערוכה היא פופולרית למבקרים. היא
1: כן? פופולרית שאתה, אמרת לי עכשיו לפני שנכנסנו, שרק ביום אחד בשבת היו כ-1500 מבקרים, זה מספר עצום. נכון. אז נכון, באמת, נכון. איך מסבירים את זה?
0: לא הכל מסבירים. <laughs> <laughs> זה מין צורך שאנחנו <laughs> בעצמנו מופתעים ממנו. וזה מעצים את רגש האחריות שלנו משנה לשנה, ואנחנו כל שנה גם... חושבים איך לייצג אחרת את התמונות. למשל, השנה, במקום מסכים שהקרינו סדרות, ניסינו שיטה של מדפים שמצטרפים לחלק מהסדרות, וזה אומר לייצג צילומים בגדלים הרבה יותר קטנים ממה שהם היו נהוגים, ממה שהמסכים נהגו להקרין אותם. להביא לקריאה אחרת של התמונות, התבוננות מלמעלה ולא התבוננות ממול.
1: עכשיו, התמונה שזכתה בתמונת השנה של אוליביה פיטוסי, תמונת הסלפי של אורן... חזן, כשחולצתו ככה מופשלת עם ביבי נתניהו, השרים וחברי הכנסת סביבם, אין לה ערך אומנותי, אלא יותר מה שעולה מתוכה כשיקוף של חברה, שמצלמת את עצמה, ששבעת רצון מעצמה. <אז>, אז למה היא נבחרה?
0: אין לה ערך אומנותי. תראי, כשמרסלדו שם לקח את הרפרודוקציה של המונליזה וקשקש עליה שפם, זה לא היה מעשה בעל ערך אומנותי. אבל זה היה מעשה בעל ערך היסטורי בתולדות האומנות, מבחינת פעולת הדאדה. אפשר להגיד שהצילום הזה הוא כמו פעולת דאדה, שהוא חושף את המצב של הצילום. זה צילום בתוך צילום. הפוליטיקאי כבר מצלם ומשדר את עצמו, בידיעה שצלמים עמדו מאחורה. זאת אומרת, הוא מנסה לביים את עצמו לתוך החדשות, בתוך מערכת של שיווק פנימי. אז זה אומר שהצילום פה, יש בו איזה מימד של ביום. הצלם לוחד את הכפילות ועושה דיאלוג עם הצילום. זה דבר שמאוד חשוב בהחלטות של חבר השיפוט בתערוכה. זאת אומרת, עד כמה ההיתול של הצילום התעתי... שלו הוא חלק משמעותי בצילום דהיום. דה זה אחד הדיונים המאוד מאוד חשובים, כי אנחנו רואים שככל שיש יותר צילומים, יותר ויותר מדברים על פייק ניוז. אז איך הדילמה הזאת? כן.
1: אני רוצה אולי לחזור רגע לעניין הזה של הסמוי מהעין, כי הוא מסקרן אותי. מה? מה למשל, איזה צילומים אתה יכול להגיד שעולה מהם משהו סמוי, שהוא לא נראה במבט ראשון?
0: כל... צילום, לדעתי, בתערוכה הזאת צריך להותיר שובל של סימן שאלה, mm -hmm. של uh, אי בהירות. למשל, הצילום אפילו החדשותי של הדס, של האסון בנחל צפית. Mm -hmm. יש שם... שמה... תחושת אסון שעוברת, ההליקופטרים המרחפים ומהסצנה של השיטפון והרחבים, ואת האידיאט, זו תמונה דיווחית פשוטה יחסית, אבל זו תמונה שמעבירה גם את החרדה של, של ההתרחשות באותו רגע, כן? ולעומת זה, בסדרה של נשים דתיות מצועפות, שהיא נשלטת, היא מבויימת, יש את הנושא הגדול של הסיפור. של החברה הדתית, כאילו איך צעיף שאמור לבטא צניעות הוא מבטא פתאום פמיניזם. זה לקחת... נושא ולצמצם אותו, שמראה רק שיש כל מיני פנים לקוטביות הזאת שבין הדיווחי לאומנותי והסמוי שנמצא בכל פינה של חיינו, אפילו בחדר הזה עכשיו.
1: קורה לך עדש שאת מצלמת ואפילו לא מודעת למה שמסתתר בצילום שלך ורק בדיעבד זה מתחבר לך? או שאת כן מבחינה במשהו שהוא לא ממש בולט ובכוונה מנסה
2: להציף אותו לא במוצהר? כן, זה קורה הרבה שאני מציינת משהו באופן אינסטינקטיבי, ובמבט שני או שלישי, משהו אחר מתגלה שמה. יכול להיות שאני גם אסתכל על תמונה מסוימת חודשים אחרי, ואראה משהו חדש. עמי דיבר מקודם על, ה, על החיבור לתולדות האומנות, וזה משהו שתמיד מרתק אותי, גם בצילום עיתונות, שקורה באופן מאוד מהר ואינסטינקטיבי, ולא תמיד במודע. צלמים äh, עושים איזשהו רפרנס ליצירות מוכרות מהעבר, ואני לא יודעת עד כמה הייתי מודעת לזה שבצילומים האלה של הנשים, הן מאוד מאוד מזכירות äh, ציורים מפורסמים של נשים, והדוגמה הכי, הכי בולטת היא הנערה עם הגיל פנינה. שזה אותם צבעים ואותה תנוחת ראש כן, כן. כן, של ורמר. כן. כן, של ורמר. עכשיו, באופן אינסטינקטיבי צילמתי äh, את האישה הזאת, קוראים לה מיכל, בתנוחה הזאת, כי היא מאוד äh, מחמיאה והיא מאוד נשית. אחר כך הבנתי, כאילו, שזה באמת, uh, התמונה היא פשוט מוכרת. היא איזושהי שפה uh, ויזואלית אומנותית שקל לנו להתחבר אליה, כי אנחנו חלק מאותה התרבות הזאתי שמכירה את הדימויים האלה, כמו הנערה עם מגיל פנינה. זה משהו שקל לנו להתחבר ולקרוא עם העיניים אבל שלנו. אבל כשצילמת את זה, את אומרת שלא לא
1: היית מודעת לזה.
2: אני לא חושבת שהייתי ממש מודעת רק אחר, לזה. רק אחת, אבל אני... מתי גם... ראית את זה?
1: כשאמרו לך, או שיבחנת בזה לבד?
2: אחרי שהתחלתי לשים את כל הצילומים ביחד, התחלתי לבחור, לקח לי גם הרבה זמן להחליט איזה תמונה של הספציפית אני לוקחת, mm -hmm. כי אמנם יש רק תמונה אחת של כל אחת, אבל אני צילמתי מעל 200, וזה יכל להיות גם תמונה אחרת, אבל זאת פשוט, היא מאוד בלטה לי. ובאותו רגע שבחרתי את התמונה הזאת, אני לא בהכרח ידעתי להסביר למה. בהתחלה אני סידרתי אותם ביחד וראיתי שמה שהיה חשוב זה שאיך הם נראות ביחד, כל המצולמות, אבל באמת היה משהו בתמונה הזאתי של מיכל שמאוד בלט בגלל שהיא פשוט קלאסית. יש לי תמונה שמוצגת עכשיו בעודדות מקומית של המרכז להצלת צבי באותו יום שצילמתי את התמונה הזאת ביליתי יום שלם בצילומים, גם בגרעין רביעייה שרואים בתמונה הזאתי וגם במרכז עצמו, והאמת שהיה לי קצת קשה. להגיע לתמונה הזאת באותו יום. ואחר כך באמת, כשישבתי והסתכלתי על התמונות ובחרתי וערכתי, התמונה הזאת פתאום, כן, היא בלטה בדיעבד בתור התמונה הכי חזקה שם, בגלל שרואים שמה איזשהו חיבור בין הבן אדם לצו. איזשהו חיבור אנושי בין האדם לחיה, שלא בהכרח חשבתי על זה כשצילמתי שם, הייתי כאילו... פשוט במוד של עבודה, ורק אחר כך ראיתי את החיבור הזה שבעצם עושה את התמונה הזאתי יותר חזקה.
1: אז משמעות שהיא מעבר לקונקרטי המצולם, נוצרת גם הקשרים uh, וחיבורים כמו אלו שאתה שוזר עמי כעוצר, באופן שבו הם יוצגו בחלל, <מח> לאיזה קטגוריה תשייך uh, כל צילום. למשל, סיפרת לי שהיה צילום uh, שבכלל נשלח לקטגוריית הספורט, של uh, מישהו שרוכב על אופניים. Deutsch. בשדה שרוף, okay. ובעצם עבר לקטגוריה
0: של... הוא לא עבר קטגוריה, אלא הוא מוצג בתוך הסיפור של עוטף עזה, בגלל שזה רוכב אופנוע, הוא שלח את זה בספורט, והוא רוכב על האופנוע בשדות השרופים של עזה. ובסיפור של עוטף עזה, אנחנו חיברנו מצדדים שונים, מתרבות, למשל, את נטע ברזילי, לצד הסדרה של זיו קורן מימין. של המאבק על הגדר עם הפלסטינים בעזה, ומצד שמאל של אמיר כהן, של השדות השרופים והעפיפונים. זה מין אזור כזה בתערוכה שהוא מוקדש לעוטף עזה דרך מספר תחומים, כולל גם פתיחת השגרירות שחלה באחד הימים האלה של המאבקים בעזה ושל הזכייה של נטע ברזילאי באירוויזיון. ההצטברות הזו של ה-14 למאי... 2018, היא בעצם, שבאופן תיעודי, טוותה את החיבור הזה.
1: אז מיקום הצילומים, הסמיכות שלהם, אלו לצד אלו, היא לא מקרית. כלומר, לו נכון. היית מצרף צילום אחר לצד צילום מסוים, הייתה מתקבלת משמעות אחרת וחוויה שונה לצופה.
0: נכון, נכון. זה העבודה האוצרותית. שהיא כמו העבודה הצלמית, שהיא עכשיו תוארה, כן? מרכזים צילומים של האדם מטפל בצו, ואז צריך לבחור משהו. אז אנחנו צריכים לדעת איפה יעמוד הצו הזה, ואיפה יעמדו הנשים הדתיות, ומה ההיגיון של השנה. אותו חיישן שאמרתי, שהוא נע בין הדיווחי לתרבותי ולאומנותי ולהיסטורי, עובד בתערוכה.
1: בכלל החלל של התערוכה יש לטעמי חלק מכריע בחוויית הצפייה, שוב, בגלל התוכן המצולם. בשנים קודמות ייצוב החלל הקשה, ואני מבינה שחיפשתם הפעם איך להציג את העבודות כדי להקל
0: יותר, נכון? חיפשנו יותר מרחב. שכנוני, בשנה שעברה לא השתמשו בקירות הסובבים, מפני שהחלל מסודר סביב העמוד המרכזי כמו מניפה עגולה, פתוחה כולה, ויש קרניים שהם שה... הקירות, עליהם תולים את התערוכה, ואז זה יפה מבחינה עיצובית לרוקן את החלל מסביב, את הקירות מסביב, אבל בשנה שעברה זה גרם לקצת צפיפות. החלטנו להשתמש בקיר שמסביב. ואז לפתוח יותר את המניפה השנה, כדי לאפשר גם את המדפים שבולטים מן הקירות, כן. זה כמו עוטף את התערוכה, <אח> אלה מלאכות של עוצרות. אבל <אח> גם
1: נעשו שינויים תוך כדי המדע, נכון? מה ששינה <אח> גם את הכל בעצם. לא, היה... לא,
0: לא מעט, שינוי מזערי, לא את הכל. <אח> לא, על קיר אבל... אחד <אח> היה שינוי יותר מהותי, מפני שכשאנחנו עבדנו על התערוכה, בעצם עבדנו בתמונת על. וכשהגענו לתערוכה, יש תמיד שינוי בין ההכנות, בין ההדמיות, לתחושה המוחשית. אז הקיר האחורי, כשהתחלנו להציב, ראינו שהוא בעצם נשקף מהכניסה לתערוכה. ואז עליו ביצענו שינויים כדי שהעבודה הנשקפת מהכניסה לתערוכה תהיה מוחשית יותר ממה שתכננו במקור.
1: וזה השליך הלאה. זאת אומרת, ברגע זה... ששיניתם את זה, כבר היה צריך...
0: השינוי היה באותו קיר, שאר הקירות כן, אה, נשארו. נשארו במקומם. אבל
1: כשאנחנו מדברים על שינויים, זה גם כולל למשל בקשות מיוחדות של הצלמים, כמו מישהו שביקש להציג בסדרה שלו צילום, שלא בחרתם להציג אותו.
0: נכון. כל התערוכה הזאת היא מאוד אינטנסיבית. באמצע מחצית ספטמבר אנחנו מסיימים לבחור את העבודות, ובמחצית דצמבר התערוכה מוצגת. אז יש קשר יותר עם העבודות, ולא כל כך אפשר לשוחח עם כל צלם וצלמת. ובשתי סדרות, גם הדס פנתה, וגם תומר פנה, וגם רונן, סליחה שאני לא אומר את שמות המשפחה, אבל זה כן, מסובך לזכור. כן. וכשאפשר... אז מתפתח דיאלוג ונערך איזשהו שינוי.
1: <laughs> וה <Caddose> <home> והתמונה שהוא ביקש...
0: זו סדרה שעוסקת בכיתובי גוף, ואנחנו התמקדנו במכתבים, והייתה תמונה אחרת דווקא של האולם הריק שהוא ביקש, ונעניתי לבקשה הזאת, אבל עם הדס... ובצדק,
1: אגב, זו תמונה נהדרת, אמרתי לך. אוקיי. ובאמת, גם הדס, שהציגה את הפרויקט של כיסויי הראש הייחודיים של הנשים הילדותיות, וביקש להציג את כולם.
0: יותר ו... תמונות,
1: כן. ולא, ולא, נעני,
0: ולא כלל... נעננו, מפני שזה היה עניין של גודל בעבודות של הדס, כן? או שנציג שלוש בגודל מסוים, או שנציג <אח> חמש-שש בגודל יותר מצומצם. כן. עניין הגדלים בתערוכה הוא גם כן מאוד משמעותי. יש נטייה היום מודרנית בצילום להציג צילומים מאוד גדולים. אנחנו בחרנו להציג צילומים מאוד קריאים. זאת אומרת שהם די עוטפים את הפנים והכתפיים וקצת יותר, אבל לא מתענקים מעבר לכך, רק בגלל שאפשר להדפיס גדול.
2: איך הרגשתי
1: מההחלטה הזאת?
2: בהתחלה זה הטריד אותי, ולכן גם פניתי למערכת בבקשה שיציגו עוד, בעיניי ה... מה שהופך את הסדרה הזאת לחזקה זה הסדרתיות, המגוון והכמות, כן. שכשרואים איזשהו רצף של דימויים שהולכים ביחד, אז זה נותן לזה איכות אחרת. פניתי אליהם בבקשה הזאת, אבל גם במודעות שאני לא באמת יודעת מה קורה מאחורי הקלעים של לתכנן ולעצור תערוכה. משום שאנחנו פה. כן, לעמי ולשאר המערכת יש את השיקולים משלהם. אני גם, אם הם הלכו לשלוש תמונות מתוך הסדרה שלי, אני אשמחה עם הבחירה של השלוש תמונות הספציפיות האלה, שבאמת mm -hmm. מייצגות את השלל שקיים שם.
1: אז נזכיר למאזינים שהיום מאחורי הקלעים אנחנו בשיחה על תערוכת הצילום עדות מקומית, באולפן כאן תרבות, העוצר עמי שטייניץ, הצלמת הדס פרוש ואני רותי קרן, ואני מבקשת להיכנס ולהציץ עמי לתהליך שהוא יחסית קצר מאוד. בין שבעת אלפים צילומים שמגיעים לשולחנך ועד שהתערוכה נפתחת ושבעת אלפים איש, נניח, מגיעים לראותה, נראה לי שזה יהיה הרבה יותר, אלפי צילומים בזה אחר זה נראה כמו משהו מעייף, מטשטש. כמה שעות אתה שוהה עם הצילומים? איזה קושי אתה מגלה באותו הזמן? התלבטויות, חרטות.
0: קודם כל, <laughs> אני שמח לציין שאני לא לבד בתהליך. אנחנו מערכת, ויש גם חבר שופטים. ורדי כהנה ומרק ישייב, עם חבר השופטים, ורדי כהנה ממערכת עדות מקומית. אנחנו עושים את השיפוט המקדים, מה שנקרא, ומצמצמים מ-7,000 ל-1,200, וזה באמת להתייצב מול כל תמונה ותמונה, ואנחנו שופטים את התצלומים בצורה אנונימית, זאת אומרת, ללא שם הצלם. וזו תקופה מאוד דחוסה, אני צריך לגמור את זה בעשרה ימים. <אז, של, אז של, בוא של בוא לעבור תח... על שבעת אלפים. תכניס
1: אותנו לחדר הזה שלך, <laughs> כמה תמונות אתה יכול <laughs> לראות. אני, ו... אני יכול
0: להסתכל על תמונות שעתיים וחצי, ואני חייב ללכת לים קצת, או ללכת למקום אחר, או לעשות דבר אחר, ולחזור לתמונות, אבל אני חייב לעמוד בלוח הזמנים. זה גיוס גם של הרגש, ורגש האחריות. אני שותף. לתמונות שעוברות כעת לחבר שיפוט של שבעה אנשים. זה לא רק אם אני בוחר נכון מבחינת התערוכה הסופית. האחריות היא כל כך כבדה, אני יודע שכל צילום שלא בחרתי זה בן אדם וזה סיפור.
1: אז בוא תתאר לי איזה מצב של איזו התלבטות מאוד קשה שהייתה לך, או משהו שהתחרטת.
0: <אז> תראי, ההתלבטויות הן לא בקטע הראשון של השבעת אלפים. ההתלבטויות הן הולכות ומתקבצות לקראת דווקא המאה ה-72 מתוך 500, ששם כבר השופטים היו שותפים לבחירה. ואז יש תמונות שלהקל על עצמי בתשובה, אולי לא להסגיר הכל, רותי, אני יכול להגיד לך שבתוך ה-500 יש שתיים וחצי תערוכות. זאת אומרת, אין ספק שהסדרה של הדס ראויה, שחליה, כן. ראויה כן. ואין מקום ואין מספיק חקר סביב המערכת הזאת של צילום תיעודי וצילום העיתונות. לא מספיק, נניח, לעומת אפילו הסרט הדוקומנטרי הישראלי, הוא מקבל יותר מרכזיות, והצילום, סטילס וסדרות וסיפורים מצולמים, קצת איבדו את הבמה שלהם, כי התקשורת משתמשת הרבה בצילום אזרחי ובצילומי אבטחה. אנחנו נמצאים ממש בנקודה משברית, וזה קושי יותר חשוב מההתמודדות המסוימת האישית שלי.
1: אבל בוא בכל זאת, אני בטוחה שאתה זוכר איזה רגע של איזושהי התלבטות מאוד משמעותית, או משהו שאפילו בחרת, או בחרת שלא, והתחרטת אליו, הרגשת שאולי שגית.
0: הייתה סדרה של סוסים של המשטרה, שהייתה מאוד חביבה, בכל מיני רגעים, ברגעים קשים של פיזור הפגנה, כן. והסדרה הזאת לא מוצגת. למרות
1: שיש בה תמונה שהיא ש... מאוד מיוחדת. יש בה
0: תמונה שה שהיא מאוד, יש בה נימה של הומור. וואו. תמונה של שוטרים עומדים ליד כספומט עם השני סוסים. זה בכל הכובד והקושי. שעדות מקומית מרכזת, יש תמונות שהן אחרות, גם לתוך עדות מקומית עצמה. כבר היו לנו שתי תמונות, הרבה יותר בעינינו מבחינת צילומים, סדרה של מרוץ סוסים במגזר הבדואי, ושני סוסים מתהאבים ברמת הגולן, ובעצם הנושא מוצא באיזושהי צורה. וזה רגע של שקלול של מה כבר יש לי, מה אני צריך לבחור על פני דבר אחר. וזה לא תמיד נעים. וההעדפה שלי הייתה בסך הכל ברורה, אבל אני יודע שבתערוכה אחרת, או עוצר אחר, היה כן מציג את התמונה הזאת. ואתה מתחרט על זה? לא, אני לא יכול להתחרט.
1: אבל אתה חושב
0: על זה. זה
1: נמצא אצלך בתודעה.
0: כל הזמן.
1: שהיה מגיע לזה כן להיכנס.
0: עוצרות זה כל הזמן החמצה. אין שלמות בעניין הזה. כשאתה בוחר משהו, אתה מפעיל שריר. והשריר הזה עושה טעויות. וזה תמיד... ויותר מתמיד לא נכון מאשר נכון. אבל בסופו של דבר, לקחת אחריות. אז אם מזכירים החמצות,
1: זאת נקודה רגישה אצל כל אחד, אבל אצל צלמים אולי שבעתיים, אם ניכנס אל מאחורי הקלעים של צלם עיתונות אה, כמוך הדס, בעצם אורח החיים כולו מובנה למצב שחלילה לא תתרחש שום החמצה. זה אומר שאת תמיד נכונה לצאת למשימה, הקפצות, גם כשאת ארוחה אה, כבר לשנת
2: לילה. נכון. הדברים ממשיכים לקרות כל הזמן, גם אם uh, אני חושבת שאני סיימתי את היום עבודה שלי. אז יכול להיות שאני אגיע הביתה, כבר אשתה איזה כוס יין, אכנס לפיג'מה, ופתאום יקרה משהו, ומשהו כמו פיגוע, ואני אצטרך uh, פשוט להתלבש ולעוף משם, ולרוץ או לזירת פיגוע או לבית חולים. ואין היסוס? ההיסוס הוא רק uh, פשוט לוודא שאני מגיעה למקום הנכון. איך את בכלל יודעת שיש אירוע? יש דיווחים שמגיעים לכל מיני קבוצות וואטסאפ של כתבים וצלמי עיתונות ומעבירים פרטים, ובהתחלה שום דבר לא כל כך חד משמעי, צריך להתמהמה איזה כמה דקות בשביל להבין מה קרה ואם באמת קרה, אם זה במקרה של פיגוע או איזשהו אירוע כזה, אם זה לאומני או אם זה פלילי ו... יצא הוא... כבר שהוקפצת ולא היה שום דבר? האמת שלא, זה לא קרה לי, <laughs> לא שאני זוכרת לאחרונה. אבל, אבל מה, אז נצא... באמצע הלילה, בארבע בבוקר,
1: פתאום את מקבלת וואטסאפ כזה, אז את מתעוררת מהשינה ומתחילה להתלבש ולצאת כ... עם המצב.
2: פחות בארבע בבוקר, אבל <laughs> יכול לקרות גם בשתים עשרה בלילה. בפעם האחרונה שזה קרה לי, אז באמת היה קצת מב... כמה רגעים של בלאגן שבהם הייתי במכנסי טרנינג שלי. הבנתי שיש פיגוע ושאני צריכה לצאת לבית חולים, בהתחלה זה היה בירושלים, הדסה עין כרם. נכנסת לג'ין, שמה נעליים, משנים כיוון, בסוף לא להדסה עין כרם, הולכים להדסה הר הצופים. עכשיו, פשוט צריך להפעיל שיקולים פרקטיים. אם אני עכשיו יוצאת מהבית שלי שנמצא ליד רחביה בירושלים להר הצופים, אני לא מגיעה בזמן ואין לי טעם לצאת. סבבה, חוזרת לטרנינג, מתיישבת <laughs> על הספה, אחרי כמה דקות משנים את זה, שערי צדק. קרוב לבית שלי, אוקיי, יוצאת מהטרנינג, שמה ג'ינס, ויוצאת מהבית. סיטואציה, כאילו, אני מתארת אותה באופן קצת אה, הומוריסטי, אבל... אה, זה הכל ציניות שצלמי תמונות יודעים להפעיל טוב מאוד והתס... באירועים כאלה.
1: והתסכול התמידי היא היכולת להיות בעת ובעונה אחת בשני מקומות או יותר. כן. והרי תמיד משהו מתרחש, אז זה אומר שתמיד תהיה החמצה. Mm -hmm. עד כמה זה מפריע לך?
2: זה מאוד מפריע. אני חושבת שאני והרבה מהחברים שלי בתחום תמיד רוצים להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. זה פשוט החלק הכי חשוב בעבודה שלנו. ויכול להיות שבאמת מפסידים דברים. אם אתה נמצא במקום אחד, משהו קורה במקום אחר, ותמיד יש כאילו תחושה כזאתי של... שאני מרגישה קרואה שאני צריכה להיות שם כשאני פה, או משהו כזה. זה קורה כל הזמן. כאילו, אתמול אני נסעתי למטולה. לסיור עיתונאים uh, במנהרה של החיזבאללה בגבול עם לבנון. ובאותו זמן uh, הודיעו שמפרקים את הממשלה. אז את גם לא יודעת לצפות לזה מראש. אני חשבתי שאם אני יוצאת מירושלים, למטולה זה הדבר הנכון והחשוב לעשות באותו יום, כי זה סיפור גדול. אבל כשהייתי שם והגיעו כל ההודעות על פירוק הממשלה, אמרתי לעצמי כאילו, טוב. למי אכפת עכשיו מהמנהרה של חיזבאללה, הדבר האחרון שיופיע בחדשות עכשיו, אל תשמעו לב לזה, כאילו. עכשיו הסיפור זה הממשלה, ושם צריך להיות, ואני הכי רחוקה משם. את חושבת שאת נמצאת במקום הנכון, אבל בתוך שנייה הכל מתהפך ויש סיפור... גדול וחשוב במקום אחר לגמרי.
1: את מדברת על הממשלה ועל הכנסת, זה יכול לקרות לך גם ממש מתחת לאף. הכנסת, אותו מקום שבו צולמה התמונה הזוכה, מספיק אפילו רגע שאת מסבה את הראש למשהו אחר, ואופס, החמצת לחיצת יד שאולי היה שווה לתעד. לגמרי. וזה אה... שאת לא במטולה, את שם, במקום. כן,
2: כן, במקום די סטטי רוב הזמן, שיושבים ומצלמים... דיונים והצבעות במליאה של הכנסת, אז אפשר לחכות שם שעות רבות עד שיהיה משהו מעניין. וקורה שקצת uh, נהיים עייפים ומשתעממים, ויכולים בקלות לפספס איזשהו רגע שיכול לתמצת את כל הסיפור. מיד לאחר המסיבת עיתונאים של בנט ושקד, אחרי שהיה כל מיני שמועות ואיומים שהם הולכים להתפטר ולפרק את הממשלה, אז הייתה דרמה והיה מהפך, והם בסוף הודיעו שהם נשארים. ואז הייתה איזו הצבעה במליאה. עכשיו, כל מה שהיה באמת מעניין בדבר הזה, זה בנט וביבי. אני צילמתי את uh, ביבי נואם על הפודיום, וזה תמיד אותה תמונה, כל הזמן. קשה מאוד לחדש. ואני חשבתי להתחכם קצת ולחדש ולנסות איזו זווית חדשה לצלם את ביבי באופן מעניין ואומנותי על הפודיום. <laughs> ובזמן שאני מנסה להסתכל אחורה על התמונות, להסתכל אם יצא משהו מעניין בסוף, הוא כבר הספיק לרדת מהפודיום להגיע לבנט וללחוץ לו את היד, ואני לא הספקתי אפילו להרים את המצלמה. עכשיו, זה באמת כאילו, זה להירדם במשמרת, כי זאת התמונה של אותו היום. זה היה פשוט אה, <laughs> פאשלה קטנה שלי. את
1: תמיד חמושה במצלמה, נכון? כן. כלומר, גם כשאת לא בתפקיד, במרכאות, כן, <laughs> גם לכאן הגעתי עם המצלמה, כן. כשאת בבילוי פרטי, זה זולג, זה מתערבב, זה יכול לסכל הנאה. השאלה, אם זה תמיד נותן לך יתרון לראות את המציאות באופן יותר חד, פרטני, עמוק אולי מרובנו, או שאולי לפעמים דווקא החייץ הזה מנתק אותך מהחוויה ואת מפסידה אותה בעצם.
2: זה קשה מאוד לשים את הגבול באמת בין... הצורך שלי לתעד ולצלם הכל וליהנות מהרגע באמת. אני חושבת שרוב הזמן אני מרגישה שהפעולת הצילום מעניקה לי יותר משמעות לחוויות שלי, גם אם הן חוויות פרטיות ולא חוויות שאני צריכה לתעד במסגרת העבודה. את החיים הפרטיים שלי אני תמיד מתעדת, זה חלק בלתי נפרד, זה פשוט... הצורה שבה אני רואה ומבינה את הסביבה שלי.
1: אז הדיאלוג שלך עם המצלמה, או בלעדיה עם המציאות, שאת מתעדת שלא אחת היא קשה מאוד, הוא מאוד שברירי במיוחד... לגבי המעורבות הרגשית שלך אה, באירוע, בדרך כלל את מצליחה באמצעות המצלמה ליצור אה, כביכול אדישות, לבצע את המשימה ולהמשיך הלאה, אבל קורה שזה לא מתאפשר מסיבות טכניות או אחרות. הזכרנו קודם אה, את צילום ההלוויה שנבחר אה, להיות מוצג בתערוכה. את היית בהרבה הלוויות צבאיות, mm -hmm. אה, ובאחת מהן מצאת את עצמך מורידה את המצלמה.
2: כן, האמת שהיה מקרה מסוים של הלוויה של חייל בתקופת uh, צוק איתן. שזו לא הייתה בחירה שלי בהכרח להוריד את המצלמה, אבל um, מה שקרה זה שבהתחלה הייתה הודעה שהמשפחה מאשרת את הצלמים להגיע. בדרך כלל הצלמים מכבדים את בקשת המשפחה אם הם מבקשים לא לתעד את ההלוויה. כי זה גם ככה, אנחנו קצת מרגישים כמו פולשים כשאנחנו מגיעים לתעד הלוויות. והגענו קבוצה די גדולה של צלמי עיתונות להלוויה הזאתי, ואיך שהגענו, כנראה שהמשפחה שינתה את דעתה והם להרחיק אותנו בזמן הטקס. במקרים כאלה מחכים לסוף בשביל לצלם את הקבר, או פשוט נותנים את הכבוד ומחכים עד שמרגיש לנו נכון להתקרב ולצלם. והיינו פשוט... חלק מהלוויה, לא יכלנו לצלם, כי היו הרבה אנשים, הם הסתירו, ופשוט נאלצנו לחכות, ובזמן המתנה הזה, המצלמה הייתה על הכתף, ושמעתי את כל הדברים שנאמרו, את כל ההספדים. ועם המצלמה לא מול הפרצוף שלי, ואני לא עובדת ומצלמת, ואני מקשיבה, אני פתאום חלק מהאירוע, וברגע הזה זה נהיה קשה, זה נהיה אמיתי. ובכית, לא, לא נכון? מהצד. כן, ירדו <laughs> לי כמה דמות.
1: אז זאת אומרת... נראה לך שזה שנתת לעצמך להרגיש ולהיות חלק מן האירוע הקשה הזה, אולי טרפד את הצילום שלך באותו
2: יום? זה יכול מאוד להיות. כמה שזכור לי, מאותה לוויה יצאה תמונת השנה של עדות מקומית ב-2014, <אח> שרואים בחורה צעירה לבושה בלבן, <אח> מסתכלת למטה במבט, כמובן, מאוד עצוב, ומסביבה עומדים חיילים. וזה היה מין רגע כזה שכנראה נפתח חלון לאותו צלם, זה היה יובל חן, בין כל החיילים שפתאום נחשפה בת זוג של החייל עם החולצה הלבנה שלה, ובאמת כן. הייתה תמונה נכון. מאוד מאוד חזקה, וזו תמונה שאני לא ראיתי כשהייתי שמה. כי באמת, יכול להיות, באמת, אני לא, הראש לא שלי פתאום היה במקום או אחר. או שלא
1: עמדת במקום הזה שמתקינה נכון. פיזית, שיכול נכון. לראות, זה. לפעמים מלכות הסערה, יכול נכון. להיות. נכון. ואם להיות חלק מתוך האירוע, מצאת את עצמך במקרה לפני כשנה, בתוך זירת אסון, כשגם את לא מודעת לסכנה, נסעת mm -hmm. לצלם שיטפונות באזור ים המלח. ופתאום מתחילות להגיע הודעות, ואת מבינה שממש בקרבת מקום מתחולל אירוע נורא, התמונה מתוך הסצנה הקשה הזאת אה, מוצגת בתערוכה. כן. ויום אחר כך צילמת גם את הלווייתה של אחת הערוגות. Mm -hmm. זאת הייתה חוויה שונה בעבורך כצלמת?
2: כן, זאת גם הייתה הלוויה יוצאת דופן בשבילי, מכל ההלוויות שצילמתי. היה לי מאוד מאוד קשה ברמה רגשית, ושוב, בתור... צלמת בסיטואציות האלה, אני באמת מצליחה לנתק את עצמי ולשמור על רמת אדישות בריאה בשביל לתפקד. אבל... אבל גם בכלל,
1: המעבר הזה שאת עשית, נסעת לצלם שיטפונות, אני לא יודעת מה חשבת לעצמך. מה צלמים
2: חושבים לעצמם רוב הזמן, אני יודעת. ופתאום מצאת את עצמך מתעדת אסון. זה היה מעבר מאיזשהו... תחושת החמצה גם כן, כי באותו יום שירדתי לשם עם עוד צלם, אז היה שמש, היה חם, ובהתחלה לא היה שום זרימת מים בשום מקום, ואנחנו די התאכזבנו, חשבנו כי אנחנו מפספסים משהו, שום דבר לא קורה פה. ואיך שמצאנו איזו זרימה של נחל זוהר באזור המלונות של ים המלח, אז באמת גילינו על זה שקרה משהו. ולא היה ברור לנו מה קרה, אוטובוס של נעדרים, יצאו כל מיני שמועות כאלה לא ברורות, עד שהתברר באמת מה היה גודל האסון. והכל קרה באמת מאוד מהר. השמיים נהיו אפורים לגמרי, נהיה קר. את פתאום מתחילה לראות מים בכל מקום, כל הכבישים מוצפים. מראה מאוד אפוקליפטי כזה, וזאת יחד עם הידיעה ש... יש לא מעט נעדרים שנסחפו בשיטפון, ותחושת פאניקה כוללת כזאתי. אז כן, זה היה שינוי מאוד מאוד קיצוני. ואז למחרת את
1: מגיעה באמת לתעד את ההלוויה, זאת אומרת, זה באמת שם אותך, כי את היית באירוע
2: הזה נכון. עוד מראשיתו. אז אני חושבת שבאמת היה לי אולי יותר קשה יחסית, קשה רגשית באופן אישי, בלוויה הזאתי של אחת הנערות שנהרגו שמה, בגלל שהייתי שם יום לפני, ו... גם נקלעתי לסיטואציה. זה לא ששמעתי כן. על זה ונסעתי, הייתי שם באופן מקרי כן. לחלוטין.
1: אז בצדק או אולי לא, כשדיברתי על הקושי שהתערוכה הזאת מעוררת בי מדי שנה בשנה, זה בעיקר בגלל העומס של תיעוד אסונות, של קיפוח חיים, של עינויים, של הלוויות. ואמרת לי, עמי, שזה הרבה יותר נוכח בתערוכה העולמית שמוצגת לצד המקומית, ש... צובע את החוויה הכוללת, ושיש הבדל בין תיעוד הצלמים הישראלים, אגב, אין צלמים פלסטינים השנה בכלל.
2: לצערנו, נכון? כן.
0: <אח> למרות שאנחנו רואים את עצמנו כתערוכה אזורית. והם
1: לא שלחו <אח> פשוט. הם שהוא... לא שלחו
0: השנה. סיבות יכולות להיות ברורות.
1: אז יש הבדל בין הצלמים הישראלים לבין הצלמים בעולם, מבחינת הגישה והתיעוד של הסבל?
0: ב-World well Press photo... צלמים זרים מגיעים לכל מיני מקומות לצורך חדשות. זה לא שהם פחות רגישים, אבל הם פחות מעורבים. והמעורבות של... כלומר,
1: צלם נורבגי, מגיע לסוריה, נכ... ואין לו קשר למקום הזה כל נ... כך, נ... אתה נכון,
0: אומר. נכון, והוא צלם חדשות באותו רגע, וזה נימי נימים כמו שתואר פה. זה נימי נימים של להיות ברגע נכון, וזה, זה, זה נימי נימים שמחברים אותך לתצלום הנכון, כמו שהתצלום ב-2014 של הלוויה שתואר, של יובל. והנימי נימים שלנו, אני חושב, הם יותר מאופקים. במובן של הסכסוך המתמשך, במובן של החשיפת יתר וההשלכה שלהם, של תמונות זוועה על היום-יום שלנו.
1: יש תמונות שאת לא תצלמי?
0: זה לא מה שהתכוונתי. זה לא מה שהתכוונתי. אני חושב שהיא תצלם, אבל הפרספקטיבה של הצילום... כפי שאני חווה אותה, בהבדל בין ה-Wordpress well Voto לעדות מקומית, הוא ההבדל של אחריות ומעורבות ומאופקות. זה משהו שאני מזהה, אני לא יכול להכתיב אותו לאף אחד. יש אירועים מאוד קשים. מאוד קשים, אנשים
1: שטובעים בתוך uh, בריכות נפט וכל מיני עינויים ואיברים חתוכים. מאוד קשה לצפות אה, בזה.
0: זה, 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 זה נכון, וגם על זה חובה לצפות בזה, אבל אה, אני חושב שיש איזושהי דרגה אחרת של איפוק מתוך החיים המציאותיים פה, שזה לא איפוק של ויתור. זה לא איפוק שלא של לצלם משהו. זה האיפוק של מעורבות, האיפוק של המשכיות, האיפוק של הניסיון הזה שהיה פיגוע ויהיה עוד פיגוע, והייתה תמונה ותהיה עוד תמונה, ושאז מה מחיר הזוועה בתמונה? במעבר בין אירוע לאירוע, בין פיגוע לפיגוע.
2: זה מזכיר לי האמת, זירת פיגוע שצילמתי בגל פיגועים, כשישהיה לפני... אני חושבת שזה היה ב-2014 גם כן. פיגוע דריסה בירושלים, ו... מה שהעם יתאר עכשיו פשוט הזכיר לי באמת את הסיטואציה שם, ששכבה גופה מרוסקת, ואני צילמתי את זה, אבל... איך שישבתי בבית אחר כך וערכתי את התמונות, אני התחרטתי על זה, כי קודם כל, זה לא תמונה שישימו בעיתון, גם אם אני מטשטשת את זה, וזה לא, זה לא הכרחי בשביל לתאר את הסיטואציה, הגרפי והגרוטסקי והמזעזע, לא תמיד הכרחי, באמת, בשביל לתאר את מה שקרה ואיך קרה ו... את כל הנסיבות והרגשות שהולכות ביחד עם זה. כן, את סיפרת
1: על אסון טבע, שקשה היה לחזות, שהמראה היה אפוקליפטי, וודאי גם קשה להעביר את מה שראית. יש מגבלה לא פעם להעביר את המציאות כפי שהיא, בין אם זה רגעים קשים ובין אם זה רגעים מרוממים, או להעביר את החוויה האישית. זה קרה לך, אני דווקא אקח את זה למקום פחות כבד, קרה לך מול... הטבע, באמת, כן. בטיול שעשית, טיול ג'יפים בירדן, שהבנת שהמצלמה לעולם לא תצליח להעביר את המראה הזה, את התחושה האישית שלך מולו, ובחרת שלא לצלם.
2: כן. אני לא יודעת להגיד לך כרגע אם זה מגבלה אישית ביכולות שלי, או מגבלה של המצלמה באופן כללי לגמרי, אבל uh, היו לי חוויות uh, בטיולים בטבע, באמת, שקשה להעביר במצלמה, ו... הדוגמה הכי טריה זה שהייתי בטיול ג'יפים בירדן, ובאמת, זו חוויה מאוד מיוחדת, כי בג'יפים את מגיעה לכל מיני מקומות שאת פשוט לא יכולה להגיע אליהם אחרת, והמרחבים של המדבר בירדן הם פשוט מרחבים שאנחנו לא מכירים פה. זה מרחב אינסופי, שכל מה שאת רואה מסביבך ב-360 מעלות זה קו אופק שלא נגמר, ואני פשוט לא ידעתי איך לצלם את זה. כאילו, יש תמונה אחת, יש קו אופק שעובר באמצע, שמיים, מדבר. בעיניים שלי באותו רגע, זה היה מר... מרהיב ויופי, הרבה הרבה יופי. זה פשוט לא עובר בתמונה, אין דרך למסגר את זה. כן.
1: כן, okay. אז לפעמים uh, צריך okay. גם לדעת מה, מה לא לצלם. Okay. Uh, אז לפעמים אנחנו באמת uh, חסרי אונים מול המראה, אבל בעצם רוב הצילומים uh, בתערוכה, שאינם רק uh, תיעוד אסונות, אלא יש גם ספורט, תרבות, דת ואמונה, אגב, נושא שמצטלם נפלא כל mm -hmm. שנה, והסוד הגדול הוא היכולת דווקא באמצעות הספציפי, אותו רגע מסוים שהוקפא לומר משהו רחב יותר על הוויה.
0: לגמרי.
1: אז מבט רחב על הוויה, תופעה, אפילו סוגיה אקטואלית, את הבאת באמת בסדרת צילומי הנשים, שאנחנו הזכרנו אותם כאן, שמה שמיוחד אותן אלו כיסויי הראש הצבעוניים האקסטרווגנטיים שלהם, שבכך מקפלים את הסתירה בין
2: כיסוי ראש mm -hmm. מחד לבין בולטות מטריסה אפילו. מנגד. זה בדיוק מה שעניין אותי. כשנמשכתי לצלם את זה, מה שעניין אותי זה באמת ה... הדיאלוג הזה בין ה... העובדה שהכיסוי ראש באמת באה להסתיר את השיער ולהצניע איתה אישה, ובאותו זמן אני ראיתי אותו כמשהו שמאוד מאוד מבליט את הנשיות שלה, את הגאווה שלה. זה מין דיאלוג כזה בין גילוי והסתר, שהרבה מהאנשים שצילמתי אמרו שהדיאלוג שה הזה בעצמו מבטא נשיות.
0: זה רב הגלוי אל הנסתר, נגיד כן. הפוך. <laughs> כן, נכון. מהאמירה של הימים האחרונים. כן,
2: אז זה מעניין שהם
0: בחרו דווקא ב...
2: כן, זו אופנה שאני חושבת שהתפתחה רק בשנים האחרונות. זה גם עניין של אסתטיקה, שזה משהו שהוא מאוד טבעי גם לנשים באופן כללי, וזה הרבה מעבר לפרקטיות של להסתיר את השיער, שאם כבר צריך uh, ללבוש איזושהי מטפחת על הראש, אז שתהיה יפה כן. קודם כל, אבל גם הכיסוי ראש הולכים ונהיים יותר גדולים ומנופחים וגבוהים. כן, כמו <אם>... הכובעים
1: באנגליה של כן. משפחות האצולה.
2: מה שהם מאוד הזכירו לי מבחינת הנפח והגובה שלהם זה את הכתר של המלכה הנפרטיטי <דכ prec multi enfant> בפסל המפורסם שלה, שזה גם כן מתחבר לנו <mini Maria> לדיון של החיבור לתולדות האומנות ולמה שאנחנו מכירים no בהיסטוריה. למה שאנחנו
1: מכירים ובאמת הזכרנו שאחת התמונות דומה לאותו ציור של ורמיר. זה אגב קרה גם לנוכח צילום... שפורסם לא מזמן של מפגין פלסטיני בחצי גוף עירום, כן. שמזכיר את הציור המפורסם של דלקורה, לה קרואה, החירות מובילה את העם. ציור שזכה להמון התייחסויות.
0: ואולי אפילו תוכנן לפיו.
1: אני לא יודעת, אתה חושב? <laughs> יכול להיות. כן.
0: צלמים מודעים, גם בעזה, יש כבר uh, את הדימוי הזה כן. של הדגל והעירום, לא, הוא לא צריך כן. לדעת את העבודה המקורית, אבל זה דימוי חזק ומוכר.
1: כן, אז הפרויקט שלך הוא היה פרויקט ארוך טווח. Mm -hmm. שעשית עליו תחקיר לפני
2: כן, ונוצר קשר אישי בינך לבין המצולמות? רוב המצולמות בסדרה הזאת, אני ניסיתי לשבת איתן לשיחה. את כל אחת מהן שאלתי מה משמעות הכיסוי ראש עבורן. ומתוך השיחה הזאת, אני חושבת שבאמת צמח איזשהו חיבור. השיחה הזאת על משמעות הכיסוי ראש, הוא תמיד הלך לכיוונים של מה זה להיות אישה. ומה זה להיות אישה? זה משהו שחוצה גבולות וקהילות. וזה נתן לי, בתור אישה חילונית לגמרי, להתחבר לנשים האלה, שבחיים לא הייתי מתחברת אליהם אחרת. זה נתן לי תחושת הזדהות איתם. להיות צנועה, לבלוט, להיות גאה, להיות חזקה, להיות יפה, כל השאיפות האלה. והרבה פעמים השיחה הזאת יצר את החיבור הזה ש... שנתן לה מצולמת פשוט בסופו של דבר להגיש בנוח מול המצלמה ולתת לי את מה שרואים בתמונה בסוף. אבל איך עומק הקשר שלך עם כל אחת, ואני
1: מניחה שהיו קשרים מסוגים שונים, עד כמה עומק הקשר משפיע על הצילום עצמו? באמת הרגשת שמישהי שהיה לך
2: איתה יותר חיבור... אז גם הצילום היה יותר... היו איזה שלוש נשים שצילמתי שבכלל לא שמתי בסדרה בשום מקום, כי יצאה איזושהי סיטואציה שבאתי לצלם מישהי אחת, והיא הזמינה עליה עוד כמה חברות. אז אמרתי, יאללה, בכיף, mm -hmm. כאילו, שיהיה לי עוד כמה. אבל uh, במקרה, שלוש מהם נורא מיהרו, אז הם באו, עשיתי להם קליק-קליק והם הלכו. ופשוט לא יצא... לטעמי, מבחינתי זה לא היה ראוי. אם היה לי יותר זמן ויותר גם לדבר איתם וגם יותר, פשוט יותר לצלם אותם ולנסות זוויות חדשות, אז באמת היה יוצא משהו שהיה ראוי להיכנס לסדרה.
1: מה קורה, אגב, בצילום אקראי, לא כזה ש... שהוא באמת פרויקט, שאת מתכננת צילום, מיידי, כשאת נקראת
2: לאיזה אירוע, חולף, נוצר קשר עם המצולמים? פחות. לא, לא כל כך. באירועים כאלה יום-יומיים, קודם כל אני גם לא לבד לשעוד צלמים. אם נגיד נדבר על הפגנות, אז אני האמת משתדלת לא ליצור קשר עם אנשים בסיטואציות כאלה. כי בתור צלמת עיתונות אני לא, לא יכולה לקחת צעד. נגיד, את כל הגל של המחוות של אנשים עכשיו, נגד אלימות כלפי נשים. אחת מהן ביקשה ממני להסריט לה או לצלם לה בפלאפון, ואמרתי לה שאני מצטערת, אני לא יכולה. עכשיו, לא נחמד מצידי, בסדר, אבל אני... אני פה בתפקיד, אני לא פה כן. לעזור לכם. אני לא פה להיות בשבילכם, אני פה בשביל... בשביכם במובן של לצלם אתכם לתקשורת, אבל לא להיות חלק כן. מהם.
1: ואת אומרת שאת uh, פוגשת באירועים האלה <laughs> אנשים שבהזדמנות אחרת אולי לא היית פוגשת. צילומים האלה אפשרו לך בעצם להיפגש גם עם עצמך כאישה, כצלמת אישה.
2: כן, זה מחזיר אותי לפרויקט שלה, של הנשים, שהחיבור איתם היה גם במובן שאני הרגשתי שנתתי להם משהו, והם גם נתנו לי משהו בתהליך. בשביל חלק מהחוויה שלי הצטלם, זו הייתה גם חוויה מעצימה בשבילהם. אני עכשיו אשים את עצמי על במה, אני אתן לעצמי את הפרגון הזה שמגיע לי באיזשהו מובן. בשבילי זה בא ביחד עם הבולטות הזאת של הכיסוי ראש. הרבה מהם גם דמויות בולטות בקהילה שלהם, הם uh, עוסקות בהעצמה נשית, העצמה אישית, uh, ואני חושבת שהם נתנו לי גם איזשהו, זה קצת מצחיק להגיד, אבל הם נתנו לי איזשהו אישור כזה, תחושה שאני יכולה גם לתת לעצמי להיות uh, גאה בעצמי, להבליט את עצמי ולהרגיש בנוח גם בנשיות שלי, שקשה לעשות את זה בתחום שהוא... לרוב מאוד מאוד גברי, ורוב הזמן שאני בעבודה, אני באמת מסתירה הנשיות שלי, כי זה לא טוב. אני מנסה, כאילו, תמיד להוכיח לעצמי ולסביבה שלי, שאני יכולה לעשות כל מה שגבר עושה בתור צלמת. אבל וואלה, זה בסדר להיות אישה, <coughs> לא חייבת להיות גברית.
1: יש אגב, אמי, הבדלים. אתם uh, מקבלים את הצילומים בעילום שם. אפשר להבחין בין uh, צלם לצלמת. Uh, הדס, uh, למשל, שמציגה בעדות מקומית כבר כמה שנים, אתה יכול כבר לזהות תו וקר, אתה יכול... מבעד לאנונימיות לדעת מי הצלמים בכל זאת?
0: זה תהיה יומרה לומר. למשל, יש, יש נושאים כמו השינוי מין והצעיפים, שאפשר להניח שזו תמה נשית, mm -hmm. כן? שזו רגישות נשית.
1: ולזהות צלם ספציפי, אתה יכול?
0: אני יכול עם השנים. עם השנים, אה, אתה יש, יכול, יש... הנה הדס מציגה כבר שנים רבות. כן, אבל גם שגיתי. זאת אומרת, בשלב האנונימי שגיתי. בכוונה אנחנו עושים את הבחירה סביב הדימוי ולא סביב השם. עם השנים שאתה לומד להכיר צלמים ואת ההתעניינות הנושאית שלהם, אתה מתקרב לצילום שלהם. ואת יודעת, בתוך ה-7,000 צילומים זה מאוד קשה. אחר כך זה מתחדד. אתם
1: בוחרים בתמונת השנה, סדרת השנה, מדרגים את הצילומים בכל קטגוריה, ובכל זאת לכל מבקר. בתערוכה יש תמונה או שתיים שאחרי שלוש שעות של שוטטות, היא שנחרטת בראשו ונשארת לפעמים שנים. אני זוכרת תמונה מלפני כמה שנים שעדיין שמורה לי בראש. Mm -hmm. יש צילום שאתה יכול להצביע עליו ולומר, זה הרעיד אותי, זה בלט במיוחד, זה נשאר איתי?
0: יש, אבל אני לא אגלה. <laughs> נשאיר את הנסתר. נסתר, כי באמת, זה, זה, יש כמה כאלה, אבל זה לא כל כך חשוב. זה יותר חשוב מה הצופות והצופים יגלו לעצמם בתוך הביקור בתערוכה.
1: מנגד, את סיפרת לי עדה שלהרבה צלמים חרותה דווקא התמונה שהם לא צילמו, mm -hmm. ויש לך אחת כזאת, שוב, מאירוע קשה ודי טרי. קודם כול, חשת באירוע הזה על בשרך סכנה. כן. אני מניחה שזאת אינה הפעם הראשונה שאת מסתכנת, את מודעת לזה או את מכחישה את זה. במקרה הזה, איך אמרת לי? הכל נהיה מאוד אמיתי. כן. וזה מעניין, כאילו יש במצלמה או במעשה הצילום, גם כשהוא עיתונות, גם כשהוא מתעד מציאות, משהו שמעוות את תפיסת המציאות. ממסגר אותה, מקטלג אותה, מנתק אותה מכל מה שמסביב, ופתאום... משהו נקרא בתמונה.
2: יש להרבה צלמי עיתונות, וגם לי רוב הזמן תחושה שאני באמת מנותקת מה... לא מנותקת, אבל המצלמה מגנה אליי, גם רגשית, ובאופן לא מציאותי בכלל, גם חומרית. כאילו, כשאני נמצאת, נגיד, בעוטף עזה, בתקופות של מלחמה או הסלמה, אני שמה בשליחות, ולכן אני לא בסכנה. עכשיו, כמובן שזה לא נכון. ביומיים של ההשמה שהיו לאחרונה בעוטף עזה. זה התחיל בלילה שהיה הרבה ירי מרצועת עזה ליישובי העוטף, ובאותו בוקר אני נסעתי לדרום. עכשיו, כל היום היה מאוד מאוד רגוע, לא קרה כלום. אני חשבתי, אוקיי, אני לא יודעת מה אני כבר אצלם היום, אני צריכה לצלם משהו, אבל בסדר, נסיים את היום מוקדם, נחזור חזרה לירושלים. ובאמת, עד אה, באזור השקיעה, נגיד, הייתי עם עוד כמה צלמים באזור כינוס. והיו שם כל מיני מאוד חמודות ונחמדות של חיילים מבלים ונחים באיזה יער באור האחרון היפה. ופתאום הגיעה ההודעה שיש אוטובוס של חיילים שעולה באש מפגיעת טיל. נכנסתי לאוטו עם עוד צלם והתחלנו לנסוע בכיוון. והכל פשוט באמת השתנה מאוד מאוד מהר. כל הדרך לשם נסענו על כביש די צר שהיה מוקף רק בשדות. בשום מקום... לא היה לעצור ולהסתתר, והשמיים פשוט הפכו למופע אור קולי. היה ירי בלתי פוסק, ופיצוצים אדירים, וזה היה מפחיד. תיידתי שני מבצעים האחרונים ברצועת עזה, ואני לא, לא זוכרת שאי פעם פחדתי, כמו שפחדתי באותה נסיעת אוטו, ובאיזשהו שלב סוף סוף מצאנו מיגונית בצד הדרך. עצרנו את האוטו ורצנו למיגונית, תוך כדי שאנחנו מצלמים אנשים, חיילים ואזרחים עוצרים בצד ומשתטחים לאדמה בזמן אזעקה. Uh, ובפנים הייתה uh, אישה שפרצה בבכי ובפאניקה, ובאמת uh, פתאום הכל uh, נהיה מאוד מאוד אמיתי, והרגשתי חוסר ביטחון. פשוט הרגשתי שאני מסכנת את עצמי, ולא ידעתי כמה זה שווה. וכל זה היה בדרך לאוטובוס השרוף. שזה היה כאילו הדבר שהיה צריך לצלם באותו רגע. בסופו של דבר, אחרי הנסיעה המאוד המפחידה הזאתי, הגעתי לאיזו דלק בכפר עזה, שזה היה מאוד מאוד קרוב לאיפה שהאוטובוס הזה נמצא, ופשוט נתקעתי שם. איך שיצאתי מהרכב, אזעקות, פיצוצים, אני רץ על המיגונית מאוד מאוד קטנה, נדחסת לשם עם עוד איזה 15 או 20 חיילים, לא יודעת איך כולנו נכנסנו, אבל פשוט נצמדנו כולם ביחד, וחשבתי לעצמי, מה אני עושה פה? למה אני בתוך המיגונית? למה אני לא בחוץ מצלמת? ותוך כדי המחשבות האלה אני שומעת uh, חייל אחד מדבר על uh, איך שפינו את החבר הפצוע שלו, ועוד חייל מדבר על איך שהוא לא שומע באוזן אחת. והבנתי שהם באים משם. וככה מצאתי את עצמי בתוך הסיטואציה שאני אמורה לתעד. האזעקות לא פסקו, פיצוצים לא פסקו, ואמרתי, אני לא נכנסת לאוטו ואני לא נוסעת לשום מקום, אני נשארת פה. ופספסתי את התמונה הזאת של האוטובוס הבוער.
1: זו התמונה שלא צולמה.
2: התמונה שלא צולמה, שלא כן. תצא לי מהראש בחיים.
1: <laughs> עמי, כשכעוצר, אתה נותר די מאחורי הקלעים של התערוכה שהתגבשה אחרי עבודה אינטנסיבית והשקעה רבה, ואז אתה מסתובב בין המבקרים שלא יודעים מה חלקך כאן. איך התחושה?
0: התחושה הכי טובה. של להיות אחרי. לא, זו תחושת הקלה. אתה מסתכל על האנשים. אני מסתכל על האנשים ואני מנסה להרגיש את ההרגשה. לעקוב אחרי התנועה ולראות אם יש באמת מספיק מקום להתבוננות. ו... איך כל הדמיונות של מה ליד מה חיים במציאות. למען הקהל זה נעשה, אז זהו זה.
1: ואילו את עדה שבעצם מעשה הצילום, את נותרת מאחורי הקלעים במובן מסוים, מאחורי המצלמה, מצד <אז> אחד את מייצרת את האומנות, מצד שני את מוסתרת. מתחשק לך לעבור לצד השני? לצד השני של המצלמה? כן, זאת אומרת, איך את
2: חושבת שהיית מרגישה כמי שמצלמים אותו? אני יודעת שאני ארגיש מאוד לא בנוח, <laughs> וזה כנראה למה אני מאחורי המצלמה. אני חושבת שאני תמיד מרגישה יותר בנוח uh, כצופה מהצד. זאת גם הדרך שלי להרגיש מעורבת דווקא, בתור צופה מהצד ומישהי שמתעדת uh, את מה שקורה מולה במקום להיות חלק ממה שקורה. את ש... לא אוהבת שמצלמים אותך? <laughs> לא כל כך, כאילו... <laughs> <laughs> לא, אני לא מרגישה בנוח מול המצלמה, אבל אולי זה גם בגלל שאני... אני יודעת איך זה. הנה, עכשיו אבי מצלם. אבי מצלם אותך עכשיו. כן, הנה, בדיוק כשהוא צילם אותי, אז השתתקתי, כי זה באמת... אני לפעמים שואלת את עצמי איך אני מצפה מאנשים אחרים שירגישו בנוח מול המצלמה שלי, ואני באמת מצפה שירגישו בנוח כשאני מצלמת. בעוד שאני בעצמי לא ארגיש בנוח אם המצלמה תסתובב אליי. זו שאלה שאני מנסה לענות עליה רק בשביל אה, אותם רגעים שהמצולמים שלי לא מרגישים בנוח. איך אני עכשיו משנה את זה בשבילם? הדס <עד> פרוש, אמי תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך, רותי.
2: בתוכנית
1: מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על התערוכה לצילום עיתונות עדות מקומית, המוצגת בימים אלו במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. תודה לעוצר התערוכה עמי לצלם את העיתונות הדס פרוש, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת בשתיים בצהריים וברביעי באחת עשרה בלילה, וכמובן בהסכת של התוכנית לצד כל התוכניות הקודמות ובאפליקציית כאן אודי, בלי